0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga świadomy trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o seriach wstępnych. Na samym początku, wstępie chciałem powiedzieć, że żeby się nie powtórzyć, powiem początku. E, muszę wam powiedzieć, że serie wstępne są jednym z niewielu tematów, które znalazły się u mnie w postaci artykułu. Jest to artykuł numer 7, co ciekawe, na dzień nagrywania tego podcastu, jak wpiszecie w wyszukiwarkę właśnie serie wstępne, to jestem na numerze 1. Także udało mi się pobawić w SEO i wypozycjonować ten artykuł na pozycję pierwszą. Zatem jeżeli ktoś chciałby i woli sobie po prostu przeczytać takie skondensowane informacje, to oczywiście link znajdziecie w opisie albo bezpośrednio pod świadomytrening.pl 7. No i tutaj 7, ponieważ na samym początku taka anegdotka, myślałem, że właśnie będę pisał dużo artykułów, a o podcastach to tak myślałem, że no może kiedyś, ale kto wie, zrobię tak, że główna seria to będzie ta artykułów, czyli będzie po prostu slash 1, 2, 3, 4 i tak dalej, a potem się okazało, że właśnie dosyć dużo bardziej poszedłem w podcasty, bo właśnie tych artykułów to mam z 20, jeszcze ostatni, to z pół roku temu pewnie napisany, a podcasty trzy razy w tygodniu, no i niestety jak odsyła do podcastów, to trzeba zapisać slash p, jak podcast na przykład 7, czyli odcinek 7 podcastu będzie pod adresem świadomych p, p7, a artykuł będzie pod numerem 7, chociaż tak mam gdzieś z tyłu głowy, żeby napisać sobie coś takiego, że po prostu jeżeli będzie wyższy numer niż jest artykuł, czy na przykład jest 20 artykułów, to na przykład odcinek 50 podcastu będzie pod slash p50, a jeżeli będzie mniejszy, czyli na przykład pod 15, tak piszecie piszecie jest slash 15, to wyskoczy Wam, czy chcecie przejść do artykułu, czy do podcastu i myślę, że to będzie wygodniejsze, także za jakiś czas być może będzie slash i bez P, tylko po prostu numer odcinka, ale to taka anegdotka, no tak jak mówię, w razie czego to wszystko co tutaj usłyszycie, znaczy inaczej, wszystkie główne punkty zostały poruszone w artykule, ale tutaj będą też pewne anegdotki, zatem zapraszam mimo wszystko do wysłuchania. No właśnie, jako że powiedziałem to, że poruszymy sobie wszystkie główne wątki, które są napisane w artykule, to najpierw powiemy sobie, czym są serie wstępne, potem ile ich wykonywać, potem powiemy o takiej technice aktywacyjnej dla układu nerwowego, czyli o serii wstępnej, która będzie cięższa niż docelowa, co może się wydawać dziwna, aczkolwiek jeżeli przyrównamy sobie to do do, definicji serii wstępnej, to jak najbardziej się ona zawrze w tej definicji, także jak najbardziej możemy to serią wstępną nazwać. Potem powiemy o tym, ile powtórzeń robić w seriach wstępnych i dlaczego tak mało, od razu zaspoileruję. I jeszcze na sam koniec poruszymy kwestię sprzętu. Czy od razu zakładać na przykład pas do przysiadów, czy od razu monster do wyciskania, jak to wszystko wygląda, i tak dalej, tak dalej. Zatem zacznijmy od pierwszego punktu. Czym są serie wstępne? Tak naprawdę jest to to coś na pograniczu rozgrzewki, a już właściwie początkiem treningu. No bo serie wstępne są to do docelowego ćwiczenia, z tym, że wykonane po prostu na mniejszym ciężarze. Zatem przykładowo, jeżeli mamy zrobić w treningu przysiad na 100 kg, obojętnie tam jakie powtórzenia, to nie wchodzimy od razu na sztangę, która waży 100 kg, tylko robimy najpierw albo pustą sztangą, albo na przykład 40, potem 60, 80 i dopiero 100. I te serie, które nas przygotowują na mniejszym ciężarze, nazwiemy właśnie seriami wstępnymi. Zatem jest to tak naprawdę poniekąd element rozgrzewki, ale też jako, jako tako można by powiedzieć, że jest to już początek treningu. i teraz Dlaczego mówię, że to jest takie takie na pograniczu? Ano z tego powodu, że zawsze powtarzam, że obowiązkowym elementem rozgrzewki jest rozgrzewka ogólna. Tutaj jeszcze małe wprowadzenie, rozgrzewkę właśnie dzielimy na część ogólną, czyli podniesienie temperatury ciała i część specyficzną, w której już przygotowujemy się dokładnie do wysiłku i można by powiedzieć właśnie, że część specyficzna będzie właśnie tą częścią, do której byśmy przydzielili serię wstępne. I teraz serie wstępne tak naprawdę w większości przypadków są obowiązkowe, bo tak jak mówię, nie wchodzimy od razu na sztangę ważącą 100 kg, tylko musimy te serie wstępne wykonać, żeby po pierwsze zmniejszyć ryzyko kontuzji, po drugie, żeby zwiększyć performance, po trzecie, żeby już rozpocząć regenerację, bo tak naprawdę rozgrzewka jest pierwszym elementem regeneracji. Jeżeli się słabo rozgrzemy, to będziemy się dłużej z danego wysiłku regenerować, będzie on powodował więcej mikrourazów, będziemy mieli mniejsze efekty, także zdecydowanie warto się rozgrzewać, no ale nie o tym jest odcinek. Myślę, że każdy wie, że tutaj rozgrzewka musi wystąpić. I tak jak mówię, właściwie obowiązkowym elementem rozgrzewki jest ta rozgrzewka ogólna, czyli podniesienie temperatury ciała. I Jednak, jeżeli by przyjąć, że serie wstępne są też częścią rozgrzewki, to tutaj można by powiedzieć, że to również jest obowiązkowy element rozgrzewki. I tutaj właśnie poniekąd się tłumaczę z tego, że zawsze mówię tylko o tej części ogólnej jako obowiązkowym elemencie. Co do tej części specyficznej, no to tak jak mówię, w większości przypadków jest ona obowiązkowa, ale też nie zawsze. To nie jest tak, że zawsze musimy robić serie wstępne, no ale w większości przypadków musimy, no bo właściwie wykluczające w sensie m, sytuacje, w których nie musimy robić tych serii wstępnych, to jest właściwie tylko wtedy, kiedy ćwiczenie jest bardzo mało wymagające. Nie wiem, uginania na bicep z jakimś nieznaczącym ciężarem na bardzo wiele powtórzeń. Kolejna sytuacja to, kiedy robimy dane ćwiczenia na przykład na jednostce regeneracyjnej i ciężar jest i obiektywnie, i subiektywnie subiektywnie bardzo mały, Czytaj, na przykład mamy rekord w siadzie 200 kg i mamy rozgrze- serię regeneracyjną na 50 kg, no to większość osób nawet nie musi wykonywać pustą sztangą paru powtórzeń, chociaż i tak wydaje mi się, że warto i może wejść po prostu na te 50 kg i po rozgrzewce ogólnej po prostu wejść już na ten ciężar i zrobić sobie tę właśnie serię regeneracyjną, jest to ciężar i obiektywnie i subiektywnie bardzo mały. No i ostatnim przypadkiem, w którym serie wstępne nie będą wymagane to jest sytuacja, w której już wcześniej robiliśmy ćwiczenia na dany ruch lub bardzo podobny ruch. No i na przykład jeżeli wykonywaliśmy martwy ciąg to serie wstępne do przysiadu, jeżeli robimy na przykład bardzo ciężki martwy i bardzo ciężkie siady na jednym treningu, co zazwyczaj nie jest zalecane, ale jeżeli mamy tak sobie rozpisaliśmy lub mieliśmy rozpisane, no to oczywiście do przysiadów, jeżeli są bardzo ciężkie, to też serie wstępne będą robione, ale w tym wypadku możemy ich zrobić trochę mniej, ponieważ jako tako mamy już dół ciała zaadaptowany, jako tako już mamy dół ciała przygotowany do dźwigania, zatem tych serii wstępnych możemy być mniej, możemy zacząć je trochę wyżej, aczkolwiek w większości przypadków i tak one powinny wystąpić. Zatem tutaj widzicie, że tych sytuacji, w których serii wstępnych nie trzeba wykonywać, nie powinno się wykonywać, znaczy nie powinno się Mogą być pominięte, o w ten sposób jest tak naprawdę niezbyt dużo, więc można z dużą dozą pewności i też skuteczności powiedzieć, że serie wstępne tak naprawdę są obowiązkowe. A żeby to stwierdzenie było jeszcze bardziej prawdziwe, to możemy dodać, że serie wstępne są obowiązkowe, kiedy mówimy o jednostkach ćwiczeniach stymulacyjnych, czyli tam, gdzie rzeczywiście będziemy się zbliżać do załamania, gdzie ciężary są znaczące, no wtedy serie wstępne są jak najbardziej potrzebne, należy je wykonywać, a ich niezrobienie tak naprawdę tylko na szkodzie. No bo tak jak wspomniałem już wcześniej, po pierwsze gorsza regeneracja, po drugie gorszy performance, po trzecie tak naprawdę już pierwszy element regeneracji mamy zaniedbany, więc koniec końców przekłada się to na te dwie poprzednie cechy, czyli właśnie gorszy performance i gorszą regenerację, co koniec końców przekłada się po prostu na gorsze efekty. No i zwiększone ryzyko kontuzji, co by nie mówić. Zatem jeszcze raz, czym są serie wstępne, jest to element specyficznej rozgrzewki lub też początek treningu, w którym to wykonujemy, docelowe ćwiczenie, po prostu na mniejszym ciężarze, który sobie stopniowo podwyższamy, aż do momentu, kiedy dojdziemy właśnie do serii głównych. I tutaj bardzo ważna kwestia. Skoro rozgrzewka jest przygotowaniem do wysiłku, no to nie walimy tych serii wstępnych do odciny. Często się widuje takie sytuacje, że no skoro mam przysiad na 100 kg i robię sobie na 20, 40, 60, 80, no to te 60, 80 są już tak walne, że prawie, że do odciny, czyli tam nie wiem, na 12 powtórzeń, potem na 10 i 100 na 8 i się okazuje, że tak naprawdę już te niższe serie, właśnie te serie wstępne, które powinny tylko przygotowywać do wysiłku już są dla nas angażujące, przez co mamy mniej performansu na te główne serie. A przecież jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Rozgrzewka ma przygotować do wysiłku, a nie być nim samym w sobie. Oczywiście możemy rozpisać sobie takie jednostki w planie treningowym, które będą właściwie tak naprawdę samą rozgrzewką, a które to właśnie na przykład będą miały chociażby funkcję regeneracyjną. I oczywiście nie ma tu problemu, ale jeżeli my chcemy zastymulować, niech będzie tak przykładowo, jak cały czas mówię, przysiad, no to jeżeli chcemy zastymulować przysiad, to całą energię powinniśmy włożyć w przysiad właśnie w te stymulujące serie przysiadł, więc nie męczmy się na tych seriach wstępnych, nie róbmy ich do odciny i tutaj płynnie przechodzimy do tego, ile powtórzeń robić w seriach wstępnych i dlaczego tak mało? Właśnie dlatego, żeby nie dochodzić blisko załamania, tak naprawdę mamy się tylko przygotować, mamy się oswoić z ciężarem, mamy dogrzać nasze stawy tam z fizjologicznego punktu widzenia więcej mazi się wytworzy, będzie tam lepszy poślizg, będzie mniejsze ryzyko kontuzji, o czym też będę pewnie tłukł wielokrotnie w tym odcinku, no bo zdecydowanie, no aż boli czasem jak się patrzy jak ktoś totalnie bez serii wstępnych, nawet jak robię coś wcześniej wchodzi na przykład na stówę na klatę, nie? No, no naprawdę, aż dosłownie boli na samą myśl, więc zdecydowanie nie polecam. Jednak nie polecam również właśnie przesadzać w tych seriach wstępnych i robić czegoś a la piramidki, czyli każda kolejna seria jest jako tako stymulująca, ale dokładamy ciężaru, a zmniejszamy liczbę powtórzeń. No i właśnie to jest metoda treningowa piramidka, którą tak naprawdę zbytnio się nie poleca. Tutaj musiałbym dodać, że dla osób trenujących naturalnie, bo to dla osób na dopingu być może może być nawet bardzo skuteczny sposób na trenowanie, ponieważ zdarza się, są takie sytuacje, że osoby osoby będące na dopingu chcą wręcz zmniejszać docelowy ciężar, a zachować intensywność, a to dlatego, że no, mięśnie dużo szybciej adaptują się niż ścięgna. I teraz jeżeli bardzo szybko rośnie karka mięśniowa jest coraz silniejsza, a ścięgna nie nadrabiają, to my chcemy właśnie na siłę zmniejszać ciężary, na których operujemy, żeby zmniejszyć ryzyko kontuzji w ten sposób. Trochę pokraczne, no, ale w ten sposób to działa. No jednak dla osób, które naturalnie, to zazwyczaj nie jest problemem i my chcemy jak najwięcej stymulacji właśnie włożyć w te główne serie. I tutaj raczej, jeżeli piramidkę, to poleca się odwróconą piramidkę, czyli najpierw robimy właśnie te nasze serie stymulacyjne, a potem ewentualnie Ewentualnie odejmujemy ciężar i dokładamy powtórzeń, czyli właśnie dosłownie obracamy tę piramidę. Zatem seria wstępna jak najbardziej, ale tych powtórzeń wcale nie musi być dużo. Na pewno bym nie robił tak, że jak mamy tam docelową serię na 5 powtórzeń, to ostatnią serię wstępną też na te 5 powtórzeń bym robił, w sensie tak bym nie robił właśnie, czyli jeżeli mamy na przykład serię docelową na 5 powtórzeń, to jakieś tam pierwsze dosłownie pusta sztanga, czy jeden krążek, jeżeli tam robimy jakieś większe ciężary, to oczywiście tam możemy robić większe powtórzenie, bo nie będzie to dla nas mocno angażujące, ale im bliżej jesteśmy do celowej serii, tym te powtórzenia powinny być skrajnie małe i to dosłownie może mogą być dwa powtórzenia, jedno powtórzenie, trzy powtórzenia. W sytuacji, gdy mamy docelowo na przykład 5 powtórzeń, to ja bym wręcz zrobił zro- ostatnią serię serię wstępną i to jest też bardzo fajny tip na jedno powtórzenie. Przykładowo mamy do zrobienia jakiekolwiek tam ćwiczenie na 150 kg no i robimy sobie tam 20, 60, 90, 110, 130 i 140. E, powiedzmy, że ma być właśnie 5 powtórzeń na tym 150, no i ja bym to zrobił w ten sposób, że tam 20, 60, 90 to tam powiedzmy w miarę dowolnie 110 na 5, albo nawet już na 3 100, 130 140 na jedno powtórzenie i dopiero bym sobie wszedł na to 150. Dlaczego tak? Żeby właśnie na tym już dosyć dużym ciężarze ale jeszcze niedocelowym nie żeby się nie męczyć, a żeby właśnie przyzwyczaić tylko organizm do tego jednego powtórzenia. Oczywiście skupmy się na nim zróbmy je w odpowiedni sposób, Powtarzajmy już te techniki nawet na seriach wstępnych, co również jest ważne. Jednak nie męczmy się, no bo tak jak już wspominałem, to nie ma sensu. Mamy się przygotować do wysiłku, a nie robić wysiłek na seriach wstępnych. Przykład, który podałem, automatycznie właściwie przenosi nas do kolejnego tematu, czyli to, ile tych serii wstępnych wykonywać. I teraz, im bardziej zaawansowani jesteśmy, im większy ciężar i relatywnie, i subiektywnie mamy na sztandze, tym tych serii powinno być więcej I naprawdę nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. No Jeżeli, tak jak mówiłem, ktoś robi przysiad na 50 kg, tutaj o mężczyźnie powiedzmy, że mówimy, no to właściwie nie musi robić serii wstępnych żadnych, albo będzie to dosłownie jedna seria wstępna na pustej sztandze. No i drugi przykład, jeżeli ktoś na przykład wyciska 150, no to tych serii na pewno będzie dużo, żeby się odpowiednio przygotować do tego wysiłku. Oczywiście, im większy ciężar, tym te przeskoki również mogą być większe, aczkolwiek nie robiłbym przeskoków większych niż jeden talerz i to w zależności też od ćwiczenia. Tutaj nie ma konkretnego schematu. Jakiś algorytm można by było wymyślić oczywiście i gdzieś tam muszę się mu że że z tyłu głowy mam jakby to napisać, żeby zrobić jakiś tam kalkulator ewentualnie w przyszłości do serii wstępnych, że tam wpisujesz jakie ćwiczenia, jaki ciężar i mniej więcej wyskakuje, co powinieneś zrobić, ale to też oczywiście można wszystko wziąć na zdrowy rozsądek. Tak jak mówię, do wyciskania 150 e, bierzemy sobie tam Chociażby taki schematek wymieniłem, czyli 20, 60, 90, 110, 130, 140, aczkolwiek wydaje mi się, że dla wiele osób to będzie zbyt mało serii wstępnych i pamiętajcie, że lepiej zrobić tych serii wstępnych troszkę więcej niż za mało. Z tym, że tutaj przypominam, że robimy na małą ilość powtórzeń, żeby się zbytnio nie przemęczać tymi seriami wstępnymi. I teraz lepiej by było zrobić nie 20, 60, 90, 110, 130, 140, a za to zrobić sobie nawet jedynki, ale trochę gęściej, na przykład 20-40 20, 60, 90, 110, ok, tak jak było. I teraz nie od razu 130, 140, tylko na przykład 120 na 1, 130 na 1, 140 na 1, 145 na 1. I to owszem, też już będzie wymagające. No, ale jak mamy docelowo 150 na 5, to tak naprawdę nie zmęczymy się, a rzeczywiście możemy się dobrze dogrzać, dobrze przetrenować tę te technikę, którą będziemy chcieli docelowo ćwiczyć. Więc jak najbardziej, tutaj większa ilość serii wstępnych może nas. Lepiej zaadaptować do treningu, jednak jest to już kwestia indywidualna, kwestia tego, czy musimy jakieś elementy techniczne dopracowywać, czy musimy się skupiać na jakichś elementach, więc oczywiście jednej odpowiedzi nie ma, jak zawsze odpowiedź brzmi, to zależy, ale tak jak mówię w ogólności, którego miałem nie używać, czyli wykreślam to w ogólności, ilość serii wstępnych zależy od subiektywnie wielkości ciężaru, obiektywnie również, Od tego jak wyglądają nasze kwestie techniczne, czyli czy musimy się jakoś mocno skupiać na pewnych aspektach oraz również od jakichś tam własnych predyspozycji, własnych upodobań. Jednak zdecydowanie zasadą jest, że lepiej zrobić troszkę za dużo niż troszkę za mało. Z oczywistych względów chociażby tych, które wymienię po raz kolejny, czyli ryzyko kontuzji oraz performance na treningu. Można też przyłożyć taką zasadę, użyć takiej zasady, e, która poniekąd wynika z tego pierwszego co powiedziałem, czyli chyba drugiego to było, że jeżeli mamy ćwiczenie, w którym musimy się technicznie na czym skupić, to tych serii być może będzie więcej. No i można też sobie wysnuć tutaj taką zasadę, że im bardziej techniczne ćwiczenie będziemy wykonywać, tych, tych serii wstępnych może być więcej, żeby rzeczywiście tę technikę przerobić, że tak kolokwialnie powiem, wiele razy i dzięki temu, żeby w tych głównych serach mieć tę technikę na wyższym poziomie. Także można też taką zasadę tutaj wyodrębnić, że im bardziej techniczne ćwiczenie i to może być i obiektywnie i subiektywnie dla danej osoby, czyli jeżeli ktoś musi ćwiczyć ćwiczyć mocno i zwracać uwagę na technikę w jakimś konkretnym ruchu, to być może dla tego konkretnego właśnie ćwiczenia większa ilość serii wstępnych będzie zasadna. Więc tutaj też może być aspekt techniczny poruszony, jeżeli mówimy o tym ile serii wstępnych wykonywać. Kolejna sprawa a propos serii wstępnych to właśnie technika postaktywacyjna dla układu nerwowego, czyli kwestia tego, że seria wstępna może być cięższa niż seria docelowa i może mieć to pewne swoje benefity. I tutaj znowu sobie powiedzmy na przykładzie, niech to będzie znowu 150 kg na 5 powtórzeń w serii głównej. I teraz moglibyśmy sobie zrobić coś takiego. W seriach wstępnych 20, 60, 100, 120, 140 i teraz zobaczcie, że jedna seria na jedną jedynkę na 160 kg, która będzie to właśnie tą serią potencjonującą dla układu nerwowego i robimy cofkę z ciężarem na to 150 na 5 powtórzeń. Po co coś takiego? Otóż jest bardzo dużo technik właśnie potencjonujących układ nerwowy, które pozwalają nam zaangażować w serii wstępnej większą ilość jednostek motorycznych i potem przełożyć ten angaż na już docelową, docelową serię. Po ludzku mówiąc, jeżeli weźmiemy sobie najpierw 160, a potem wrócimy na 150, to to 150 będzie nam się wydawać dużo lżejsze i prawdopodobnie zrobimy na nim więcej powtórzeń, niż jeżeli byśmy tej serii aktywacyjnej nie dali. I tutaj serią aktywacyjną może być większy ciężar, co dla większości ćwiczeń, dla większości osób, w większości przypadków może być bardzo skuteczne, ale często też można uzyskać podobny efekt przyspieszeniem, czyli na przykład staramy się, żeby te ostatnie serie wstępne robić na pełnym przyspieszeniu, co oczywiście też aktywuje wysokoprogowe jednostki motoryczne, na których nam zależy i dzięki temu serie docelowe mogą być troszkę lżejsze. Jednak tutaj kwestia jest tego, że często nie umiemy przyspieszać przez cały ruch, to po pierwsze, po drugie, że technika nam się może posypać ponieważ w pełnym przyspieszeniu też trzeba umieć utrzymać technikę, trzeba umieć wyhamowywać w konkretnym miejscu, czyli nie można tego przyspieszenia przeciągnąć, no na przykład w wyciskaniu leżąc, jeżeli będziemy zbyt długo przyspieszać, to po prostu barki nam wyjadą do przodu, a tego byśmy nie chcieli, chcemy pracować w odpowiedniej technice i powinniśmy umieć przyspieszać przez ten ruch, oczywiście w odpowiedni sposób, także często właśnie to dołożenie ciężaru jest po prostu prostsze niż bawienie się z szybkością, która oczywiście jak najbardziej jest polecana przeze mnie i w ogóle techniki szybkościowe wydaje mi się, że dopiero tak przechodzą do treningowego mainstreamu, a naprawdę są warte rozpatrzenia w wielu aspektach, no głównie takich siłowo-motorycznych. W przygotowaniu motorycznym, Velocity Base Training na pewno tutaj jest bardzo popularny, dużo się o tym mówi, jest wiele zastosowań tego typu treningów, w takich treningach dla kowalskich, takich kulturystycznych, pod taki powiedzmy zawodowy trójbój, trochę mniej się o tym mówię, a moim zdaniem może to być naprawdę fajny temat, można się tym fajnie pobawić, także tutaj od razu Wam zostawiam zajawkę, jeżeli ktoś chciałby się rozwinąć treningowo, to myślę, że kierunek szybkościowy jest zdecydowanie dobrym kierunkiem, zatem polecam się w tym temacie tutaj doedukować, trochę poczytać, sprawdzić jak to wygląda, oczywiście też wdrożyć trening, zobaczyć czy, czy to się sprawdza? no i wyciągnąć własne wnioski. Jak zawsze, tak właśnie się powinniśmy, moim zdaniem, edukować, czyli właśnie najpierw zobaczyć, jak to wygląda teoretycznie, potem czy to na sobie, czy na swoich podopiecznych, jeżeli jesteśmy trenerami, zobaczyć, jak to jest w praktyce, Prze- przesiać to jakoś przez własne to doświadczeń, badań tego, co wyczytamy. Też wiele osób mówi minimalnie różne rzeczy, także jakąś tam swoją średnią wyciągnąć i myślę, że to jest fajny kierunek w kontekście edukacyjnym, ale wróćmy do tematu serii wstępnych. Zatem, taka jedna seryjka na jedno powtórzenie, no tutaj jeżeli jest wyższy ciężar, to absolutnie jest to jedna seria na jedno powtórzenie, No ponieważ jeżeli byśmy zrobili coś więcej, no to prawdopodobnie byśmy się po prostu zmęczyli i byłby efekt odwrotny od zamierzonego, więc tutaj raczej stosuje się po prostu jedną jedynkę jako taką aktywację, ale widzicie, że spełnia to zadanie, czyli przygotowuje nas do docelowego wysiłku, więc wydaje mi się, że spokojnie można to nazwać też serią wstępną. Okej, okay, i został ostatni temat, temat sprzętu, czyli na przykład jeżeli wykonujemy przysiady w kolanikach, w pasie, to czy ubieracie już od pierwszej serii wstępnych, czy nie? No i odpowiedź jak zwykle, to zależy... Jednak powiem oczywiście od czego zależy. I teraz moim zdaniem, ponieważ tutaj jest to kwestia nieco subiektywna, jedna osoba będzie wolała iść w jednym kierunku, druga w drugim. Ja Wam powiem jak to wygląda moim okiem i na co warto zwrócić uwagę. Wy oczywiście możecie sobie jakieś tam swoje aspekty tutaj wdrożyć, powiedzieć, że a to bym trochę uzależnił od czegoś innego. Spoko, ja tutaj Wam pokazuję jak ja to widzę. I teraz dwie strony medalu. Po pierwsze wykonujemy wszystko, dosłownie wszystko, nawet pustą sztangę z pełną sprzętem, czyli już od pustej tangi mamy na kolanik i mamy pas. Jakie tu są plusy? Yy, Trendujemy docelową technikę przez właściwie każdy ruch na każdym ciężarze. Staramy się, żeby powtórzenia wyglądały możliwie tak samo. I teraz staramy się, ponieważ sam ciężar również wpływa na technikę wykonania. I teraz możecie sobie na przykład wbić na z Mechanics yy, czy Mechanic nie wiem. Yy. Będzie strona oczywiście w opisie, wpisujecie sobie cokolwiek dosłownie i teraz zobaczcie jak się zmienia technika przyjadów, w zależności od tego ile dołożycie kilogramów na sztangę. Oczywiście to jest kwestia środka ciężkości i tego, że ta technika minimalnie się będzie różnić, no ale wiadomo, że przy jakichś tam normalnych amplitudach tego ciężaru te przesunięcia nie są aż tak zbyt duże, aż tak duże. Więc jak najbardziej można przyjąć, że trenowanie w pełnym sprzęciem już od pierwszego powtórzenia serii wstępnej po prostu będzie nas przyzwyczajało do docelowej techniki. Jaki jest tego minus? No niestety troszeczkę jest takie zjawisko, uzależnienie się od sprzętu, czyli jak już będziemy chcieli sobie porzucić ten sprzęt, to być może nie będziemy w stanie się tak dobrze spiąć, nie będzie to powtórzenie tak dobrze wyglądać, zatem dla wielu osób będzie to nieakceptowalne, że będą musieli właściwie wykonywać wtedy przysiady w sprzęcie. Oczywiście to nie jest tak, że bezpowrotnie zapominamy jak się takie przysiady, tutaj oczywiście cały czas przykładowo te przysiady, ale myślę, że to jest wymowny przykład, zatem będziemy sobie mówić o tych przysiadach i pasie i na kolanikach. no więc to jest nieakceptowalne dla wielu osób, że będą musieli wręcz wykonywać siady w pasie i w nakolennikach cały czas, żeby to dobrze wyglądało, ale też trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że właśnie na zawsze odebrana jest tam umiejętność siadania bez sprzętu, tylko po prostu przestawienie się na bez sprzętu na sprzęt i w drugą stronę chwilę trwa no i musimy sobie po prostu odpowiedzieć na to pytanie, czy czy będziemy siadać cały czas w sprzęcie i czy właśnie taka technika jest dla nas akceptowalna, bo teraz właśnie, jeżeli miałby powiedzieć kiedy polecam od pierwszego powtórzenia siadać w sprzęcie, a kiedy robić taką standardową e, technikę powiedzmy, czyli że tam dopóki ciężar jest mało znaczący to robimy sobie totalnie bez niczego i potem ewentualnie albo wkładamy cały sprzęt raz albo po kolei na przykład najpierw pas, potem na kolaniki, albo odwrotnie. W zależności od tego, kiedy już tam się zbliżamy do cięższych serii, jesteśmy już blisko do celowych serii, to wtedy już robimy w pełnym sprzęcie. To jest taki, takie standardowe podejście i ono ma ten plus, że tak naprawdę cały czas wykonujemy serię bez sprzętu, co pozwoli nam ewentualnie, jak chcielibyśmy odrzucić sprzęt, przejść troszkę łatwiej już na wyższych ciężarach na właśnie te powtórzenia bez sprzętu. Jaki jest plus tego, że wykonujemy wszystko w sprzęcie? Tak jak mówię, specyfika, wszystkie powtórzenia są takie same w takie same, no kwestia ciężaru już tutaj została przeze mnie poruszona. Zatem jak zależy nam na powtarzalności techniki, jesteśmy na przykład w momentach planu gdzieś tam blisko zawodów, gdzie ta specyfika jest jednym z kluczowych aspektów, no to tutaj jak najbardziej Myślę, że takie podejście jest zasadne. Zatem w większości przypadków raczej bym tutaj podchodził standardowo, czyli część powtórzeń bez, część serii wstępnych bez sprzętu, część w pełnym sprzęcie, aczkolwiek jeżeli ktoś rzeczywiście tam mocno się do zawodów przygotowuje, to wtedy raczej bym się skłaniał ku opcji wykonywania wszystkich absolutnie serii wstępnych, nawet na pustej sztandze, już w pełnym sprzęcie. Weźmy też pod uwagę, że takich przykładów osób właśnie, które są tuż przed zawodami mocno są zafiksowane na tych zawodach jest tak naprawdę niewiele, więc w znaczącej większości raczej ja bym się skłaniał ku tej drugiej opcji, czyli rzeczywiście podzielenie sobie tej serii, tych serii wstępnych na te bardzo lekkie, które wykonujemy bez niczego i te tuż przed seriami głównymi, gdzie dokładamy sobie albo stopniowo, albo naraz po prostu cały sprzęt. Tutaj warto też zaznaczyć, że są sprzęty, ale to raczej w trójboju sprzętowym, które wymagają wręcz ciężaru i bez ciężaru się nie zrobi właściwie całego powtórzenia. No i tutaj są przykładowe e, monstery do wyciskania, czy też koszule do wyciskania, gdzie po prostu jeżeli nie dołożymy odpowiedniego ciężaru, to nie wykonamy powtórzenia. Więc tutaj tak naprawdę wręcz jesteśmy zmuszeni po prostu dołożyć ten sprzęt od pewnego momentu. No myślę, że też warto to zaznaczyć, no bo właśnie w przypadku monstera do wyciskania powiedzmy nie jesteśmy w stanie założyć go od pustej sztangi, no bo po prostu nie będziemy w stanie wykonać powtórzenia. Dobra. Trochę tutaj sobie porozmawialiśmy na ten temat, także widzicie, że tutaj serię wstępną można ugryźć od wielu elementów. No i pozostało mi wspomnieć, że sposobem tego odcinka jest mój kurs rozpisywania planów treningowych, który jeszcze tylko do 15 września jest w obecnej cenie, także jeżeli zastanawiacie się nad zakupem, to jest to zdecydowanie dobry moment. Ponad 17 godzin materiałów, dostęp do aplikacji do sprawdzania planów, certyfikat w wersji fizycznej wysłanym paczkomatem i jeszcze parę innych ciekawych rzeczy oraz ciągły rozwój tego projektu. Zatem gwarantuję, że będziecie zadowoleni. Link oczywiście w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów, i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplentów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim patronecie, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmopa Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówimy już Kudarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.